0: Willkommen zu meinem Podcast gedanken update ein Podcast über meine persönliche Reise aus einem Leben mit Depressionen hin zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Und das alles nur, weil ich meine Gedanken verändert habe. Ich bin Susanne und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und einen wunderschönen Tag oder Abend wünsche ich euch da draußen, meine lieben Hörer. Ja, ich... Bin so happy, dass du wieder eingeschaltet hast, vor allem bei dieser Folge. Wer weiß, vielleicht bist du auch ganz neu hier. Dann hoffe ich, ich erschrecke dich jetzt nicht, oder beziehungsweise verschrecke dich jetzt nicht mit dieser Folge. Denn meine heutige Folge wird ein wenig düster werden. Und es kann auch sein, dass den einen oder anderen vielleicht ein bisschen triggern könnte. Also bitte ich euch jetzt darum, solltet ihr gerade in einer Depression stecken oder psychisch gerade nicht gerade... In Stab äh, stabil sein oder ein selbstverletzendes Verhalten haben, bitte, bitte schaltet ab. Denn heute möchte ich wirklich knallhart und ehrlich über mein Leben mit Depressionen berichten. Ähm, ja, ich habe mir lange überlegt, was ich euch erzählen werde und wie ich es euch erzählen werde und wie tief die ganzen Gefühle gehen sollen. Ähm, ja, ich werde heute sicher auch mal Sachen ansprechen... Was noch gar keiner von mir gewusst hat, nicht einmal meine Familie oder meine Freunde. Und ja, aber ich möchte euch einfach zeigen, wie tief so ein Leben abdriften kann, wenn man wirklich, ja, fertig ist, einfach keinen Sinn mehr sieht, einfach nur depressiv ist, man sich selbst hasst, das Leben hasst, alles herum, ja, das einfach alles keinen Sinn mehr macht. Ähm, in der heutigen Zeit wird nämlich die Krankheit Depression schon sehr, sehr verhöhnt, muss ich sagen. Ähm, also richtig ernst genommen kommt mir vor, wird sie gar nicht mehr, denn Burnout, wenn man sagt, man hat ein Burnout, ja, das hatte ich schon wieder. und von was willst du ein Burnout haben und bla bla bist du so jung. Wir haben das früher viel noch mehr gemacht. Und, ja, also man traut sich schon gar nicht mehr sagen, man hat Depressionen oder Angstzustände oder Burnouts. Denn mhm. Ja, es gibt sicher auch einige, die das nutzen, um ja nicht arbeiten zu müssen oder die Mitleid haben wollen. Keine Ahnung, aber ich glaube großteils wirklich, die leiden wirklich nicht drunter. Und ich als Betroffene kann euch erzählen, ähm, wenn man diese Krankheit hat, man schämt sich extrem dafür und man möchte sich verstecken. Ich habe mich auch jahrelang versteckt. Also es waren jetzt über zwölf Jahre, wo ich mich zurückgehalten habe, wo es wirklich nur die Familie und engste Freunde gewusst haben. Ja, ähm, Viele denken, sie verstehen die Krankheit, wenn sie nicht betroffen sind. Ähm, und sie wissen aber nicht, dass uns das oft noch mehr verletzt, wenn sie sagen, sie verstehen uns. Es ist jetzt wirklich nicht bös gemeint, aber keiner, der darunter leidet oder gelitten hat, wird es je richtig verstehen können. Ich möchte jetzt nicht, dass mich jemand falsch versteht. Also meine Familie und meine Freunde haben wirklich immer versucht, mir zu helfen und versucht, hinter mir zu stehen und auch Verständnis mitgebracht. Und hin und wieder, glaube ich, haben sie auch geglaubt, sie verstehen mich jetzt wirklich. Nur, so war es nicht. Ich habe mich jedenfalls nie verstanden gefühlt. Wisst ihr, wenn ich in einem Loch war zum Beispiel, dann konnte ich selbst oft gar nicht selbst sagen, warum ich jetzt gerade hier in so einem Loch hocke oder warum ich diese Depression jetzt habe. Alle anderen wollten einen Auslöser wissen. Wir haben gesagt, es muss doch irgendwas vorgefallen sein, warum bist du jetzt so? Es war nichts oft. Also oft. <lacht> Eigentlich war nie was wirklich. Vielleicht eine Kleinigkeit, aber die habe ich euch gar nicht so wahrgenommen. Es waren viele Sachen, die mich getriggert haben, die mich gleich eher runtergezogen haben. Aber ich wusste jetzt nie genau, was jetzt der Auslöser war. Ja, und was auch der genaue Auslöser für meine Depression allgemein ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Ich vermute es einfach, dass es in der Pubertät war, wo ich angefangen habe, mich selbst zu hassen. Meine Persönlichkeit, mein Aussehen, ja einfach alles. Und ich habe mich auch ganz anders wahrgenommen oder mein Umfeld wahrgenommen, wie es wirklich war. Also alles, was mich betroffen hat, war scheiße. Wie gesagt, mein Aussehen, mein Charakter, alles, was ich angegangen habe, angefangen habe, ja war nicht gut genug. Ja, und am meisten habe ich meine Persönlichkeit gehasst. Ich fand mich einfach nur dumm, unlustig und uninteressant. Ja, und dann kam halt der erste große Liebeskummer. Und seit da habe ich dann wirklich einige Phasen gehabt. Mit vielen tiefen Depressionen. Also da habe ich es erst richtig wahrgenommen. Und auch Blackouts waren dabei. Ähm, Blackouts, jetzt nicht im übertragen sind mit Alkohol, also keine Gedächtnislücken durch Alkohol, sondern wirklich ein Kontrollverlust meines Bewusstseins, meines Körpers. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das genau ähm, erklären soll. Es war einfach, ja, ich habe keine Kontrolle mehr über mich gehabt und auch nicht über meine Gedanken. Und die kamen dann immer dann, diese Out äh, Blackouts, als ich mich wirklich vom ganzen Herzen gehasst habe. Ich konnte mich nicht mehr in den Spiegel ansehen. Ich konnte mich nicht mehr berühren, nicht mehr fühlen. Ja, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und in diesen Blackouts war ich dann wieder einer Trance. Also ich habe wirklich so eine Art Tunnelblick gehabt. Ja, wie gesagt, ich habe nichts Gefühl vor Und es war einfach, ja, ich habe alles um mich herum ausgeblendet, nichts mehr wahrgenommen. Und genau in diesem Zeitraum fing ich nämlich an fing ich mich dann auch an, selbst zu verletzen. Weil ich einfach in dem Moment so einen großen Hass auf mich hatte. Ja, ich hatte es fast als Bestrafung schon gemacht. Und manchmal aber auch, weil ich etwas spüren wollte. Was irgendwie total jetzt unlogisch für mich erscheint, denn in dieser Phasen, wo ich total unkontrolliert war, habe ich nichts gespürt. Ich habe nur das Blut wahrgenommen und danach, als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich halt den Schmerz gespürt. Ja, das habe ich danach sehr lange gemacht, muss ich sagen und ich konnte es aber auch wirklich, wirklich gut verstecken, weil es war ja wirklich nichts, was ich machte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein, es war wirklich eigentlich nur für mich eine Bestätigung, dass ich noch am Leben war, beziehungsweise ich mich spüren konnte. Und wie schon vorher erwähnt, ich habe es oft oder großteils als Bestrafung und Hass mir gegenüber gemacht, weil ich mir einfach für alles die Schuld gegeben habe. wahrscheinlich, wenn in China jetzt ein Fahrrad umgefallen wäre, hätte ich jetzt meinen Kopf so drehen können, dass ich daran schuld war. Also das war jetzt nur so ein Beispiel genannt, wie sehr ich alles auf mich projiziert hatte. Ja, aber warum habe ich es dann eigentlich nicht früher aus diesen Depressionen geschafft? Warum habe ich eigentlich nicht früher daran gearbeitet, wieder glücklich zu werden, Wegkommen, wegzukommen von den Depressionen? Und da weiß ich heute, es ist ganz einfach, weil ich mich wirklich dazu entschieden habe, ein Leben mit Depressionen zu führen. Man hat mich zu Therapeuten geschickt, mir wurden Tabletten verschrieben, sogar mit Homöopathie hat man es versucht. Ja, und nichts konnte mich wirklich aus diesem Selbsthass rausholen. Jahrelang habe ich mich hinter meine Depression versteckt. Ich habe mich beim Loch verkrochen, habe all die Verantwortung weggeschoben, all meine Freunde und auch meine Familie habe ich von mir weggestoßen. Weil ich einfach Angst hatte, dass mich keiner mochte. Beziehungsweise ich fühlte mich so, als ob mich keiner mochte. Das Ausgehen mit Freunden war für mich oft wirklich eine große, große Qual. Denn für mich war einfach so, wenn wir fortgegangen sind. <lacht> ich muss jetzt nochmal ausholen. Ich habe mich ja als kleine, dumme, hässliche Person gefühlt. Und wenn wir unterwegs waren, also ich mit meinen Freundinnen unterwegs war, war es auch wirklich immer so, dass sie angesprochen wurden und ich ignoriert wurde. Und manchmal war ich auch einfach nur die Freundin von. Also man kannte mich oft gar nicht, gar nicht mit einem Namen, sondern ich war immer nur die Freundin von. Und das hat wirklich weh getan. Und ich glaube, das hat auch meinen Selbstzweifel noch mehr aufgebuscht. Ich habe es dann einfach zugelassen, dass die Meinung anderer wichtiger wurde, als die meiner, also als die meiner, Meinung, also als die meiner, Jetzt tut mir leid. Ähm, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls habe ich oft auch irgendwie die Meinungen so interpretiert anderer, also die Meinung anderer so interpretiert, dass sie mich nicht mochten. Keine Ahnung, was sie wirklich gedacht haben. Und bevor ich dann mit Freunden fortgegangen bin, hatte ich oft auch richtige Panikattacken. Ich fing zum Schwitzen an, mein Herz klopfte, ich wurde kurzatmig. Also Panikattacken hatte ich wirklich sehr, sehr oft. Aber dort war es halt einfach so, dass ich eigentlich gar nicht weg wollte aus dem Haus. Ich wollte nicht mit meinen Freunden fort. Aber ich habe mich dann doch gezwungen, mir nicht anmerken lassen, weil eben schon genug geurteilt, also geurteilt wurde, nicht verurteilt. Ich wurde verurteilt und es wurde geurteilt. Ja, aber die Depression war nicht jeden Tag gleich. Also sie war nicht immer so vorhanden. Sie kam wirklich immer schubweise. Es gab Tage, Wochen, Monate sogar, wo ich richtig gut gelaunt war. Und dann kam wieder eine Phase der Niedergeschlagenheit. Und das ging bei mir wirklich. Extrem. Also diese Achterbahnfahrt war nicht nur auf Tage, sondern auch richtig Stunden. Also ich konnte sagen wir, um 12 Uhr so gut gelaunt sein, dass ich durch die Wohnung getanzt bin, geschrien habe, gelacht habe, gesungen habe. Und zehn Minuten nach 12 war ich plötzlich so deprimiert, dass ich keiner sehen wollte, nur noch liegen wollte, nur noch schlafen wollte. Ja, Freudig weiß ich, dass mir einfach nichts helfen konnte, weil ich eben nicht wollte. Ich wollte einfach dieses traurige und verletzende Leben führen. Ich wollte unglücklich sein und mich verstecken. Aber ich möchte euch auch über die ganz schwarzen Tagen berichten. Und genau an dieser Stelle möchte ich euch nochmal bitten abzuschalten, solltet ihr wirklich gerade nicht gut drauf sein. Bei meinen Therapiestunden wurden nämlich immer gefragt, hast du schwarze Gedanken, muss ich mir Sorgen um dich machen? Meine Antwort darauf war natürlich immer Nein. Es gab jedoch zwei Momente in meinem Leben, wo ich wirklich gar keine Hoffnung mehr verspürte. Ich hatte keine Kraft, keinen Willen mehr. Ja, ich sah einfach keinen Sinn mehr. Und das erste Mal bin ich sozusagen von zu Hause weggelaufen, obwohl ich gar nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Ähm, ja, ich wollte einfach nur weg. Weg von dem ganzen Schmerz, den ich verspürte, den Selbsthass, einfach dem Leben. Ich habe mein Handy dann auf Flugmodus geschalten, bin in mein Auto gestiegen und einfach losgefahren. Bis ich dann vor einer Eisenbahnkreuzung zu äh, stehen gekommen bin. Wie lange ich dort wirklich gestanden bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, es war eine längere Zeit, es waren nicht nur fünf Minuten, aber es war eine längere Zeit, weil es auch auf einer Seitenstraße war, die kaum befahren war, habe ich einfach stehen können. Ich bin dann einfach in mein Auto gesessen, habe gerade ausgestarrt und hatte wirklich null Gedanken mehr in meinem Kopf. Und das ist bei mir wirklich sehr, sehr selten. Ich bin eigentlich ein Mensch, der hat immer Gedanken im Kopf. Ich muss immer an etwas denken. Nur an diesen Abend war leere. Irgendwann bin ich dann aus dieser Starre erwacht und weitergefahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt an diesen Abend Schutzengel hatte, die mich geschützt haben oder ob mein Leben einfach noch nicht zu Ende war. Jedenfalls, ich bin froh heute, dass kein Zug gekommen ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es gemacht hätte. In dem Moment wollte ich es, aber... Ob ich es durchgezogen hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht und ich bin auch froh darüber, es nicht herausgefunden zu haben. Und auch am zweiten Tag, an dem es mir wirklich, wirklich dreckig ging, bin ich wieder in mein Auto gestiegen. Bin dann losgefahren, bin dann von der Hauptstraße runter in so, ja, durch Feldwege gefahren. Und an diesem Tag bin ich wirklich voll aufs Gas gestiegen. Ich bin also ein sehr sicherer Autofahrer, ein sehr ja, ängstlicher in dem Sinne auch, aber da bin ich aufs Gas gestiegen und in dem Moment war mir wirklich egal, ob ich nun von der Straße abkam oder nicht. Ich habe es wirklich herausgefordert oft. Und bei einer Kurve, das weiß ich noch, das sehe ich jetzt noch vor meinen Augen, kam ich wirklich sehr weit raus, und plötzlich habe ich dann wirklich meine Kinder vor Augen gesehen. Ich habe dann wirklich eine Bremsung gemacht. Wie gesagt, ich spüre das heute noch. Das Zittern, das Atmen, ja, alles. Und genau an diesem Tag, genau dieser Tag in meinem Leben, hat es geklickt gemacht. Ein Tag, nein, sogar ein Moment, an dem ich wusste, dass nur ich mich von dieser Krankheit befreien kann bzw. muss. Wegen meinen Kindern. Ob ich mich wirklich jemals ganz von der Depression lösen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, ich bin wirklich auf dem besten Weg dorthin. Und wenn heute ein Schwall von schwarzen Gedanken kommt, weiß ich damit umzugehen bzw. ich weiß, wie ich damit umgehen muss, damit ich mich nicht darin verliere, beziehungsweise reinsteigere. Aber welchen harten Weg ich dafür gegangen bin, was ich alles gemacht habe und wie viel Arbeit ich für diese Veränderung, Veränderung reingesteckt habe, über dies möchte ich euch natürlich in der nächsten Folge genau berichten. Ja, ich hoffe, ich habe euch nun mit dieser Folge nicht zu sehr, zu sehr verschreckt, aus der runtergezogen. Aber für mich war es einfach mal wichtig, das zu erzählen, wie es meine Vergangenheit ausgesehen hat, um euch dann auf die Reise der Heilung mitnehmen zu können, damit ihr das also auch versteht, dass hier wirklich etwas passiert ist. Dass ich euch nicht nur irgendwas erzähle, okay, ich war mal ein bisschen schlecht gelaunt und jetzt geht es mir ganz super. Nein, also ich war wirklich richtig, richtig am Boden und habe wirklich sehr viel Energie da reingesteckt. Ich arbeite auch noch immer daran, es ist, wie gesagt, ganz weg werde ich nie wirklich kommen, aber wie gesagt, ich weiß jetzt mit diesen Phasen umzugehen und ich hoffe, dass ich auch einige da draußen helfen kann, ich wünsche es mir wirklich, also das ist mein Wunsch, dass ich andere inspirieren kann und auch helfen kann, ja. Wie ihr seht, ich habe mich auch in dieser Folge wieder sehr, sehr oft verhaspelt. Und ganz ehrlich, es ist mir egal, denn ja, es soll doch real sein. Das bin ich. Ich habe lange mit dem gekämpft, dass ich mich oft gar nicht so ausdrücken kann, beziehungsweise dass mir oft ähm, Wörter fehlen, um zu reden. Ich habe mich früher richtig, richtig geschämt. Auch jetzt tut mich auch richtig schwer jetzt hier bei diesem Podcast, wenn ich plötzlich nicht mehr weiter weiß. Aber ich lasse es einfach so, wie ich es aufnehme. Ich schneide hier nichts. Ich nehme das nicht jetzt zehnmal auf. Für das fehlt mir die Zeit. Ja, also das war es eigentlich schon. Und die schöneren Sachen gibt es dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe und natürlich würde ich mich mega freuen, wenn ihr, wenn ihr hier bei meiner nächsten Folge wieder einschaltet, um dann die Reise der Heilung zu hören, beziehungsweise den ersten Schritt. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, eure Susanne.